0: Quinta-feira, 30 de setembro de 2021. Está começando o Vox News.
1: Confira, confira as manchetes de hoje. Vox
0: News. Americana tem saldo positivo de 130 milhões de reais de maio a agosto. Jovem se entrega à polícia depois de tentar matar a namorada facadas. Vereadores votam hoje proibição de transferência de dinheiro entre o DAI e a prefeitura. Atendimento psiquiátrico por telefone pelo SUS começa até o final do ano. Mega empresário nega a CPI da Covid e acusações de fake news e integração ainda no gabinete paralelo. O Flamengo também vai à final. E pego Palmeiras na taça Libertadores. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos, para 7 horas da manhã desta linda, bonita quinta-feira, dia 30 de setembro de 2021. E e um. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3584 e e aqui do no nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. vox90.com, nosso e-mail aí para a sua. Reclamação, elogio, crítica, sugestão de pauta, fique à vontade. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você, casos de polícia, trans de segurança. Se você quiser, pode falar com o nosso especialista, o Keller Estuco. O e-mail dele é kellercomcai 90com E o WhatsApp do jornalismo, para casos mais pontuais, você manda uma mensagem curtinha, bem resumida aí com o seu nome, para 981773276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 30 de setembro, último dia do mês, é o Dia da Secretária. Parabéns a todas elas, em especial a Ana Laura, aqui a nossa secretária aqui da Vox 90. Então, aí, bonitão, você que explora tanto a sua secretária, leva um presentinho, uma flor para ela hoje. Faça um agrado. Parabéns a todas as secretárias da Americana e região. Hoje também é Dia do Jornaleiro e a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Jerônimo, que foi o doutor da Igreja Católica. 6h35, 25 minutos para 7 horas da manhã. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Marco Mastrode, mandou aqui uma citação dizendo que tem um vazamento de esgoto na Avenida Campos Salles, esquina com a rua Almeida Garrete. É, esse cruzamento fica na Vila Lourecil daqui em Americana. Segundo ele, começou a vazar ontem por volta de 8 horas da manhã. Mandou as fotos aqui. É esgoto à vontade nesse ponto de Americana. Também aqui o Robson Gambaroto se manifesta. Uh, Ju, vocês se referiram aí nessa semana a uma rua uh, que é campeã de buracos. A minha é a Campeã de Remendos. No caso, é a rua Coelho Neto. Não tem um metro que não tenha um remendo. Quem quer saber como está a suspensão do seu carro, é só passar por ela. Ela corta os bairros Vila da Inês e Amorim. Ali perto, um pouquinho para cima da FATEC, muitos remendos. Ele pede para que a prefeitura dê um trato nessa rua. rua, E manda aqui algumas imagens do local para provar o que está falando. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, 6h36.
1: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região. Bom dia, em bom dia aos ouvintes,
2: internautas do Fox News, desejo a todos uma boa quinta-feira. Informação, área urbana aqui de Americana, rua Padre José Fernandes Sobrinho, região do São Roque, interdição, Nesta quinta-feira entre nove da manhã e quatro e meia da tarde Informação divulgada pelo setor de trânsito da Prefeitura aqui de Americana Estamos recebendo reclamações a respeito de um cruzamento Entre os bairros Cariobinha e São Manuel, São Sebastião com a rua São Simão Inclusive recentemente falamos a falta de sinalização de solo encaminhamos a reclamação para o Pedro Peol, no mesmo dia foi feito ali o reforço da sinalização de solo, mas os ouvintes estão observando a respeito da sugestão da necessidade, inclusive, da implantação de conjunto de semáforo no local, já que a região tem ao menos dois grandes condomínios, milhares de pessoas moram nesses condomínios, na rua São Sebastião e o cruzamento com a rua São Simão realmente Não existe horário para que fique congestionada aquela região entre o São Manuel e o bairro Cariobinha, feito o registro. Recebemos uma reclamação do ouvinte André de Leão Vasconcelos, aliás, ele é grande fã do Tony Cristino, acompanha aqui o Vox Brasil toda madrugada. Também o Vox News reclama do estado de conservação da Praça Tia Inês. Localizada na rua Antônio Feliciano de Castilho, faz um alerta aí para a Prefeitura fazer ali a manutenção na Praça Tia Inês, na rua Antônio Feliciano de Castilho, região do bairro Vila Louresilda. Manhã de quinta-feira, tempo firme aqui na nossa região. Rodovia Ianguera já apresenta ao menos 3 quilômetros de lentidão entre os quilômetros 24 e 21, Grande São Paulo, também rodovia Dom Pedro. Tráfego intenso em ambos os sentidos. Acesso também próximo à rodovia Ayanguera, região de
1: Campinas. Ler estoco para o Vox News. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox
0: News. Vox News. 6 horas e 39 e minutos, 21 um minutos para 7 horas. A Petrobras anunciou ontem que vai destinar 300 milhões reais para a criação de um programa social de apoio às famílias de baixa renda para a compra de gás de cozinha o gás de cozinha já estava custando, já está custando 10% do salário mínimo em 16 estados do Brasil mais de 100 reais, não é fácil não, então a Petrobras ainda não definiu como será esse programa como que as pessoas que precisam não têm, como comprar o gás de cozinha eh, podem fazer aí a sua a sua inscrição nesse programa, mas já está aprovada aí essa verba pelo Conselho de Administração da Petrobras. De acordo com a companhia, o formato do programa está em fase final de estudos, existe a possibilidade de um fundo ser criado também para que outras empresas participem no projeto, aumentando aí esse leque. Então o gás de cozinha virou uh, simplesmente um dos insumos mais caros para as famílias brasileiras, principalmente as de baixa renda. 20 minutos para 7 horas.
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte.
3: E na Copa do Mundo de Futsal na Lituânia não deu para a seleção brasileira. Foi derrotada pela atual campeã, a Argentina, 2 a 1 um. O Brasil vai disputar o terceiro lugar. Nessa Copa do Mundo de Futsal. E Flamengo e Palmeiras vão a decisão da Libertadores. De novo, dois clubes brasileiros decidindo a taça. É a supremacia do futebol brasileiro no continente. Na Copa Sul-Americana poderemos ter Bragantino e Atlético Paranaense disputando o título. O Rio Branco conseguiu bom resultado ontem em Catanduva, hein? É jogo de ida, tem o um jogo de volta no Décio Vita, 0 a 0 fora de casa, não é tão ruim não, né? E agora decide em casa, decide no Rio Brancão. Acho que vai dar sim para o Rio Branco dar mais um salto na bezinha do Campeonato Paulista. Um abraço, até amanhã
1: acesse vox 90.com e ouça o Vox News
0: na íntegra News. obrigado Jotinha, mais informações do esporte 10 para o meio-dia no programa 10 pontos 6 e42 18 minutos para 7 horas hoje tem sessão na Câmara Municipal americana duas horas da tarde estaremos lá como sempre acompanhando para amanhã trazer um resumo para vocês 12 projetos incluídos na ordem do dia tem projeto polêmico, tem projeto simples, tem denominação de rua, de praça pública, mas eu destaco aqui um projeto do vereador Walter Amado, é, se for aprovado, é a primeira discussão ainda, eu acho que não será aprovado, é a minha opinião pessoal, é, que diz o seguinte, ele revoga uma lei que é usada por muitos prefeitos da Americana desde os tempos de Valdemar Tebaldi lá na década comecinho da década de 80 Valdemar Tebaldi fez isso Eric Hetzel fez isso Federico Paulo Miller também, Diego Denaday Omar Najar e o Chico Sardelli também está fazendo isso ou seja, é, ele quer vetar o Walter o uso de dinheiro do Dai, porque o Dai é uma autarquia que dá lucro, né? não tem, não tem conversa, é superavitária é, e quando aperta o caixa da prefeitura, o que faz o prefeito do, do momento? ele empresta do DAE e paga no no ano seguinte, alguns meses depois. Nunca nenhum prefeito deixou de pagar, não é isso que estamos falando, mas o o projeto do do Walter revoga essa lei que autoriza a realização de repasse de recursos financeiros entre o DAE e a Prefeitura. Eu acho que é polêmico, vai precisar remar bastante para ser aprovado, porque o prefeito como não só o Chico como outros prefeitos sempre tiveram e o Chico tem também a maioria dos vereadores na, na atual Câmara e em Câmaras anteriores, ok? Vamos acompanhar para ver qual será a primeira uh, tomada de posição da Câmara em relação a essa suposta proibição usar dinheiro do Dai para cobrir o caixa principal e central da Prefeitura de Americana. São seis e quarenta e quatro. ontem acompanhei aí quase toda a participação o depoimento do mega empresário Luciano Hang e a CPI da Covid foi um circo realmente um circo dos dois lados tanto por parte da de alguns membros da CPI como também pelo próprio empresário foi uma confusão teve interrupção, briga ofensa, uh, colocações inadequadas e tudo isso pago pela gente, mas quem traz as informações é o jornalista Yuri Hudson O empresário
4: Luciano Hang negou integrar o chamado gabinete paralelo e afirmou não ter financiado sites que propagam fake news. O depoimento do bolsonarista gerou muita polêmica e embates nesta quarta-feira. O dono da rede Avan chegou ao Senado ladeado pela tropa de choque do governo federal, inclusive com o senador Flávio Bolsonaro, que não aparecia na CPI há semanas. Hang afirmou não ser negacionista. E questionou o que teria
5: feito para
4: estar na CPI.
5: Porque nada devo, não fiz nada de errado e a CPI não tem prova alguma contra mim. O que um empresário que emprega 22 mil pessoas que nunca vendeu ou comprou do serviço público que nada tem a ver com hospitais ou respiradores está fazendo sentado aqui? Nessa cadeira. Hoje sou vítima de um conjunto de narrativas.
4: O empresário, que nas redes sociais faz efusivas lives e posts rechaçando medidas não farmacológicas contra a Covid, afirmou aos senadores não integrar o gabinete paralelo. O relator da CPI, por sua vez, mostrou a relação próxima de Hang com Jair Bolsonaro e com outros líderes do governo. O empresário ainda negou ter financiado ou propagado fake news o que provocou uma reação forte do presidente da CPI, Omar Aziz.
5: Que não conheço, não faço e nunca fiz parte de nenhum gabinete paralelo. Nunca financiei nenhum esquema de fake news e não sou negacionista. Eu Se
6: vou... o senhor tem, sabe por que ele está me perguntando? Toda... Porque a gente tem indícios que vossa excelência usa suas contas no exterior para financiar fake news. Não,
5: não, é não, isso não, que nós é... temos indícios. Não, não.
4: Durante a oitiva, Luciano Hang defendeu o tratamento precoce e preventivo à covid Ambos não têm eficácia científica comprovada. A mãe do empresário faleceu no início deste ano vítima da Covid-19. Segundo Hang, Regina Hang teria recebido o tratamento precoce, mas ainda assim não resistiu.
5: O CFM dá ao médico a autonomia para ele prescrever o que ele quer, é simples, é liberdade. Se eu, se eu, se eu, se eu soubesse que tem uma tribo indígena lá na Amazônia que curava minha mãe, eu levava para lá. Isso ah. é coisas nossas, de cada ser humano levar a sua mãe para salvar em qualquer lugar.
4: A CPI confrontou Luciano Hang sobre o motivo de, no atestado de óbito da mãe, não constar a morte em decorrência da covid O empresário, que levou a mãe para o hospital da rede Prevent Senior, alegou que pode ter havido erro no preenchimento do atestado. Hang ainda apresentou na CPI um laudo em que a Prevent Senior atesta a morte por Covid-19. Luciano Hang negou que tivesse intenção de esconder, camuflar ou ocultar a real morte. De Regina Hang. Que a
5: covid não consta da causa morte da senhora sua mãe no pontuário e na certidão de óbito. Achei estranho de não estar no, no óbito, né? Mas eu sinceramente sou leigo, se vai o quê? Mas aqui eles me provaram que foi colocado. Segundo eles. Isso é
0: posterior. isso é no dia, mesmo dia, mesmo, mesmo dia, mesmo dia, dia, mesmo
5: dia três, dia três, tá aqui, mesmo Outra dia. pergunta. No mesmo dia 3, quando a minha mãe morreu, tá esse documento onde foi colocado covid, ou seja, Pode ter acontecido um erro do plantonista que colocou aquelas doenças, mas quando foi fazer o documento que vai para a secretaria, foi colocado o Covid. Então, não vejo o interesse do hospital de mentir sobre a morte da minha mãe.
4: Hang se negou por orientação dos advogados a prestar o compromisso de dizer a verdade perante a CPI. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Fox
0: News. Vox News. 12 minutos para 7 horas, COVID, vacinação aqui na nossa micro-região. Ontem, infelizmente, tivemos três óbitos confirmados aqui na nossa nossa área, duas mortes por COVID aqui em Americana: uma mulher de 83 anos que residia no bairro Santa Catarina e um homem de 74 anos do Jardim Brasília. Agora, a Americana foi para 842 óbitos eh, pela doença. São 26.356 pessoas aqui da cidade americana que contraíram a doença nesse período da pandemia e se recuperaram. Em Santa Bárbara, tivemos um óbito confirmado ontem, depois de quase duas duas semanas, praticamente, sem nenhum. Ontem, um óbito confirmado. Agora a cidade tem 812 no total, 23.670 pacientes recuperados. Em Nova Odessa, ontem, mais um dia sem óbito, 232 no total. 5.551 5.551 novodescenses que foram curados uh, da doença. Meu caro Keller, estou Estouco, vacinação hoje aqui em Americana, quais são as informações, por gentileza?
2: Segue ainda o critério de vacinação, os grupos que nós estamos divulgando nos últimos dias. Uh, existem vagas ainda para hoje, para a primeira dose com mais de 18 anos, pessoas com mais de 18 anos, a primeira dose. É possível o agendamento no saudeamericana.com.br também para a segunda dose da vacina para aquelas pessoas é, que completaram 12 semanas ou ainda aquela que tomou a primeira dose da Pfizer é, num curto período ou pelo menos houve a diminuição de 12 para 8 semanas que nós divulgamos aqui no Vox News e a terceira dose. É para pessoas com mais de 70 anos, ainda terceira dose para imunossuprimidos, o grupo prioritário também, e ainda a primeira dose gestantes puérperas agendamento no saudeamericana.com.br. Ontem nós divulgamos aqui na programação Vox, divulgamos também nas redes sociais. O governo do Estado anunciou para o próximo sábado, próximo sábado, dia dois, o dia V de vacinação contra a covid-19, um grande mutirão em todo o estado de São Paulo, nos 645 municípios, para a segunda dose da vacina contra a covid-19. Porém, não temos nenhuma orientação que foi divulgada pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana. O governador disse, com todas as letras, a campanha será desenvolvida em todos os postos de saúde Do estado, nos 645 municípios, são mais de 5 mil unidades de saúde a segunda dose da vacina contra a Covid. Também foi anunciada a terceira dose ou a dose adicional para profissionais de saúde a partir da próxima segunda-feira, dia 4. A Americana também ainda não divulgou esse esquema que se será realmente realizado a partir da próxima segunda-feira para os profissionais de saúde aqui do município.
0: Muito obrigado, Keller. Oito minutos para sete horas e ontem, no comecinho da noite, a ocupação de leitos nos quatro hospitais da Americana que cuidam de pacientes com covid, a ocupação era bem baixa. Leitos com respirador, 24% por cento de ocupação, sem respirador, 17%. por Seis e cinquenta e dois. A opinião
1: de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do
7: Vox News. Pois é, a CPI ontem deu e bode. Estava todo mundo acompanhando o Luciano Hang, vestido de verde e amarelo. E olha que se fosse um jogo de futebol, a gente percebia que eh, era um contra sete e um dominando o sete. Dominando o presidente da CPI, que ele chamou de Osmar, ou de Omar, o relator que ele chamou de Renan. né? E lá pelas tantas, alguns senadores perceberam isso e protestaram. E aí começou a gritaria. Uh, enfim, se a gente olhar o objetivo da CPI, que é, eu tenho aqui o objetivo da CPI, que é investigar ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia e o colapso da saúde no estado do Amazonas. E recursos federais, uh, aplicação de recursos federais por estados e municípios no combate à pandemia. Luciano Henrique não tem nada a ver com isso. Aliás, de Amazônia ele tem a ver. Ele deu um milhão em 200 cilindros de oxigênio e mais material, camas respiradores, etc ele foi um filantropo né? ele ajudou mas enfim, ele reclamou que não respeitara a memória da mãe dele e depois foi chamado de bobo da corte por parte de Renan Calheiros Renan Calheiros que quando assumiu no dia 27 de abril disse que independente de minhas valorações pessoais, a investigação será técnica, profunda, focada em objeto que justificou a CPI e despolitizada. Só que ele perguntou para o Luciano Hang coisas que não tinham nada a ver com o objetivo da CPI. Fez perguntas para o Luciano Hang de perguntas de empresário querendo saber a intimidade da empresa, das empresas dele. né? Do grande conglomerado que são as empresas dele. Não tinha tinha nada a ver Depois andou né? Eles sempre ironizam Figuras corriqueiras De sabugice do poder Fanfarras mortais Em todas as eras do nosso país Houve a figura Do bobo da corte Independentemente de trajes Usados ao longo dos tempos São úteis para bajular o rei Os poderosos do camarim né? Então estava tava esquisito e ele parecia que estava lendo né? tanto que ele parece que se atrapalhou chamando de creptomoeda né? esqueceram de avisar para ele que, olha, uma palavra aí que o senhor nunca viu né? eu, eu duvido que ele tenha, sabe, tenha lido as viagens de Gulliver né? porque ele se referiu a, a Liliputianos né? é, agora foi uma tremenda infelicidade ele fazer uma alegoria do circo ele lembrou que o circo quando chegava na cidade dele né, vinha com mágicos de capa e cartola com coelhos na cartola com fanfarra marmelada globo da morte picadeiro, malabaristas, marionetes anões, saltimbancos domadores de pulgas um circo mambembe palhaços maltrapilhos. Que infeliz alegoria falar em corda em casa de enforcado. De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. Quinta-feira de sol com algumas nuvens e mais um dia sem chuva aqui na região de Americana e Campinas segundo a previsão da agência Climatempo. A máxima hoje vai a 31 graus, aqui na Vox agora 19 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: Quatro minutos para sete horas, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo. Deu uma reagida à Bolsa ontem. Anteontem caiu 3%, ontem alta de 0,89%. As moedas, porém, todas elas subiram. O euro vale hoje 6 reais. 2,97, o dólar comercial subiu 0,11%, fechou cotado ontem no final da tarde a R$ 5,43. E e centavos. O dólar turismo vale hoje cinco R$ 5,597.
1: Cinco Fox News, As Balas da Polícia, com Keller Estocou. Dois minutos para 7 horas
2: desta quinta-feira, espero que todos tenham um bom dia, aproveite o dia. Um homem foi preso por furto de haste de aterramento de um transformador. A fase tá brava, hein? Rapaz de 28 anos foi detido pela equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu, sob inspetor Azanha, patrulheiro César e A. Fernandes. Houve a denúncia de um condutor de uma moto. O jovem foi detido com o objeto furtado um representante da Companhia Paulista de Força e Luz. Esteve na unidade da Polícia Civil, rapaz foi preso, transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. A mesma equipe também da Guarda Civil Municipal recuperou alguns objetos furtados, capas e celulares, provavelmente de uma loja de um supermercado na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Um suspeito chegou a ser detido, porém foi liberado pela autoridade da Polícia Civil. Guarda Civil Municipal também apreendeu uma motocicleta com pelo menos 30 autuações, 30 multas no último ano, houve uma denúncia, Avenida Comendador Tomás Fortunato, região da Praia dos Namorados, equipe da Guarda Civil Lopes e Ivanilce, veículo foi interceptado, um jovem disse que comprou a moto, não lembrava de quem, o chassi estava adulterado placa artesanal, ou seja, um veículo irregular, foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil. A moto ficou apreendida e o condutor foi liberado pela autoridade da Polícia Judiciária. Tivemos o registro de um caso de tentativa de feminicídio aqui na nossa região. Um jovem de 29 anos, ele tentou matar a namorada de 42 anos em frente a uma academia no Jardim Santina, em Limeira. A Polícia Militar informou que houve uma discussão na frente da academia. A mulher tentou se refugiar no interior do imóvel, mas ela acabou sendo atingida por pelo menos dez golpes de faca na escada desta academia. Ela ficou gravemente ferida, foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, Lá da cidade de Nimeira, Ficou internada em estado grave Na Santa Casa daquele município Já o autor da tentativa De homicídio Pouco tempo depois se apresentou à polícia militar e foi Autuado em flagrante Aqui cidade americana Região do Jardim Piranga Entre a avenida Iacanga E a rua Igaratá Uma equipe da força tática Do 19 º batalhão Sargento Gonçalves, Cabo Gonzales e o Soldado Espadácio, dois homens em suspeitos, ali na região do Jardim Piranga, correram. Um deles foi detido com uma bicicleta e, durante a averiguação, os militares a apreenderam porções de cocaína, maconha e crack. Jovem de 20 anos foi levado para a unidade da Polícia Civil... Autuado em flagrante. O segundo suspeito fugiu e não foi encontrado. Uma outra apreensão de drogas, através da divulgação lá da Guarda Civil Municipal, a informação chegou há poucos instantes a respeito da apreensão de 77 porções de maconha, 73 de cocaína, 56 pedras e crack. Localização do entorpecente aconteceu na rua Décio Jacinto Ribeiro, no Jardim São Fernando. A apreensão feita pela equipe do apoio tático subinspetor Firmino, patrulheiros Silone e José, ninguém foi detido. Keller
1: estou, estoco para o Vox News. Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. Sete horas e dois minutos até o final do ano, começa o atendimento psiquiátrico por telefone pelo SUS. Tudo de graça, detalhes com Poliana Fontinelli. Para marcar o
8: setembro amarelo, mês dedicado à prevenção ao suicídio, o Ministério da Saúde anunciou que planeja implantar uma linha de atendimento telefônico do Serviço Único de Saúde, ou SUS, para pacientes psiquiátricos. Segundo Mayra Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, as pessoas com doenças mentais precisam de atendimento técnico especializado e humanizado. Até o final do ano, nós estaremos entregando a linha 96, é o primeiro suporte de atendimento aos doentes mentais do Brasil. Estamos há um ano construindo essa linha, buscando apoio, expertise, para que o Brasil tenha o melhor serviço de atendimento telefônico de saúde mental do mundo. O Ministério também começou a capacitar profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, de todo o Brasil, para aprimorar o acolhimento a pacientes em sofrimento psíquico, ou seja, que apresentam quadros como ansiedade, depressão, violência autoprovocada e de ação suicida, entre outros. Segundo a psicóloga Amanda Oliveira, muitas pessoas com quadro depressivo, por exemplo, buscam aliviar a dor emocional através da física. Ela diz ainda que por mais que a discussão sobre saúde mental esteja crescendo no Brasil, ainda é necessário lutar contra muitos tabus presentes na sociedade e ampliar a disponibilização da terapia também para as classes sociais mais baixas.
9: Se a gente trata o emocional, a gente evita inclusive problemas físicos. Então, tratar desse assunto, ampliar essa temática e disponibilizar para todas as classes, né, seria primordial para que a gente tenha uma sociedade cada vez mais saudável.
8: De acordo com a Organização Mundial da Saúde, é estimado que 300 milhões de pessoas no mundo sofram de quadro depressivo. Caso não haja o tratamento, o transtorno pode afetar a vida cotidiana e levar a atos físicos. O Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo pessoas de forma voluntária e gratuita. Procure ajuda e diz que 188 ou acesse www.cvv.org.br. Reportagem Poliana Fontenelle.
1: No Epivox. Ouça o Vox News na íntegra.
0: Muito bem, obrigado a Poliana. Sete horas e quatro minutos. Ontem aconteceu na Câmara Municipal Americana, como nós divulgamos aqui a prestação de contas das metas fiscais do segundo quadrimestre do ano aqui em Americana. Ou seja, quanto com o seu dinheiro, do seu imposto, do seu tributo, da sua taxa que você recolhe, talvez você nem perceba, mas você paga vários impostos aqui para Americana, impostos, tributos, taxas, é, quanto que a Prefeitura arrecadou em maio, junho, julho e agosto e quanto ela gastou nesse período? Então, resumidamente, para não confundir a cabeça das pessoas, porque são muitos números, muita coisa técnica, nesse período, (coughs) perdão, de maio a agosto, a americana arrecadou, teve uma receita de 642 milhões e gastou 512 milhões, quase 512 milhões. Então teve um superávit de 130 milhões de reais no período, entre o que ela arrecadou. E o que ela gastou com seu dinheiro sobraram, entre aspas, 130 milhões, ok? Quem fez a prestação de contas foi a equipe lá da secretária municipal de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno. Todos esses números estão no portal da transparência. Eu sugiro que você, americanense, que paga tudo isso, se intere, porque depois você fica sem aí, entre aspas, o direito de reclamar. 7 horas e 6 minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no
7: Vox News. Vamos falar do preço do combustível? Pois é, o presidente da Câmara, Arthur Lira, encontrou lá um projeto de um deputado que propõe ICM fixo e único. Tal como, eu não sei se é o pisco fins, é, é, parece que é, que é fixo, são 33 centavos por litro e pronto não tem essa história do preço médio ponderado do consumidor final que que, torna o ICMS um imposto variável e sobre tudo que vem antes imposto sobre imposto inclusive e aí vai se multiplicando porque é calculado sobre um suposto preço final do combustível que é alterado a cada 15 dias é uma coisa incrível e vejam, o Rio Grande do Sul cobra 30 Rio de Janeiro cobra 34 né? o, o Minas Gerais cobra 30 eh, Goiás cobra 30 Marião cobra 35, O Piauí cobra 31 né? é, A troco de quê? Né? Porque tem outros estados Que cobram 25 Santa Catarina, São Paulo, Amazonas, Roraima Acre, Amapá é, Mato Grosso né? então que o que há, né? o, o, o Rio Grande do Norte eu tenho aqui que cobra 29 né? então está é, na hora de, de acertar isso porque imagina, o caminhoneiro passa numa divisa, ele estava pagando é, 25 né? é, lá em Santa Catarina ele entra no Rio Grande do Sul é 30, muito mais só que não é exatamente 30 é 30% sobre o preço final ponderado calculado lá. Pode dar mais do que isso. Imagina no Rio de Janeiro, 34%. Esse preço final vai vai quase a 40%. Né? Então a Petrobras é que menos recebe nisso tudo. A maior parte vai para o Estado. De Brasília para o Vox News, Alexandre
1: Garcia. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: Sete horas e oito minutos, a gente falou no primeiro bloco bastante sobre a CPI ontem, a confusão que foi a presença do Luciano Hang e hoje a CPI da Covid no Senado, houve mais um empresário bolsonarista, Otávio Facuri, ele é suspeito de financiar a disseminação de informações falsas sobre a pandemia o Facuri obteve ontem à noite no Supremo Tribunal Federal o direito a não responder a perguntas que possam incriminá-lo. 79 Os destaques da polícia no Vox News. Vox
1: News. 79 na área da polícia,
2: lamentavelmente não são informações positivas, mas houve um fato nas últimas horas, faço questão de registrar. Conversei com o um investigador durante a madrugada na unidade da Polícia Civil, apesar da experiência dele de mais de 20 anos, Na segurança pública ele ficou feliz com essa ocorrência Um rapaz de 38 anos ele teve o carro dele furtado Um maçaveiro no 2015 precisa do veículo para trabalhar sem seguro Então o furto aconteceu ontem por volta das 7 da noite na rua Altamiro Carrilho Região do bairro Jaguari pediu apoio ali da filha, dos amigos, a imagem do carro foi divulgada nas redes sociais e, felizmente, uma coincidência feliz, uma amiga lá da família observou o carro parado na região da Vila Biase, na Rua Alumínio, foi até o local, danos ali na fechadura, o furtador acabou danificando um pouco o carro, a polícia militar foi acionada e ele foi até a unidade da Polícia Civil. Felizmente, o carro dele foi recuperado. Temos que destacar essa ocorrência positiva, Que foi registrado nas últimas horas aqui em Americana. Tivemos a captura de um foragido da justiça, rua Wilson Pereira, no Jardim Paraíso, em Santa Bárbara, Cabo R. Santos e soldado Santana, homem de 39 anos detido. Através de pesquisa nominal, foi constatado que era foragido da justiça. Já foi transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Outra informação aqui da nossa região. Um guarda civil municipal de folga prendeu um criminoso após roubo seguido de acidente. Dois bandidos roubaram um carro modelo Prisma em Cosmópolis. Na fuga, o ladrão acabou batendo o carro contra o trailer de um supermercado. O segundo bandido conseguiu fugir, mas pelo menos um dos ladrões foi preso. Polícia Militar esteve no local. Criminoso também foi autuado em flagrante. Quer ir para o Vox News?
0: Vox News! Vox News! Sete horas e onze minutos, nós temos um feriado nacional aí pela frente, 12 de outubro, dia da padroeira, Nossa Senhora Aparecida uh, em todo o Brasil. E cai numa terça-feira, ok? Terça-feira, 12 de outubro. Uh, o comércio da Americana fez uma reunião, lá nasceu os representantes do, do comércio e decidiram que não só o setor que vende brinquedos para o Dia das Crianças, também no 12 de outubro, não só esses estabelecimentos podem funcionar no feriado, mas também qualquer segmento, ok? Então, a CIA já definiu, isso está, segundo ela, nas condições da Convenção Coletiva de Trabalho, então o comércio da Americana vai abrir no dia 12 de outubro. Por falar em Dia das Crianças, foi feita uma pesquisa... E ela informa que 72% dos consumidores querem gastar no Dia das Crianças. Informações com Alexandra Fiori.
9: A intenção é de comprar presentes no dia das crianças, mas com cautela quanto aos gastos. Essa é a expectativa para a data esse ano, segundo um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, CNDL e do SPC Brasil. 72% dos brasileiros devem ir às compras, movimentando no varejo aproximadamente 10 bilhões e 900 milhões de reais, de acordo com a pesquisa entre os entrevistados que vão comprar presentes, 36% pretendem gastar o mesmo valor que no ano passado. 31% têm a intenção de gastar menos. 23% devem gastar mais do que em 2020. Para o gerente executivo da CNDL, Daniel Sakamoto, a cautela por causa do cenário econômico do país
6: dentre aqueles que afirmam que vão gastar menos as principais causas é porque eles estão precisando economizar, estão com o um orçamento apetado essas dificuldades econômicas aí, com relação à alta da inflação desemprego taxa de juros subindo isso tudo afeta efetivamente o consumidor e faz com que um número considerável afirma que vai gastar menos esse ano com relação ao ano passado
9: em média, o consumidor deve desembolsar 200 reais com os presentes. Pelo segundo ano consecutivo da pesquisa, a internet será o principal local de compras, seguida pelos shopping centers e lojas de rua.
6: Então A gente percebe que o consumidor brasileiro ele já está acostumado a alternar entre compras pela internet, compras no shopping. Isso é um, um sinal importante para que o lojista esteja preparado para atender a demanda do consumidor, seja por meio de um atendimento de rede social, WhatsApp, ter um bom, uma boa ferramenta de comércio eletrônico ajuda muito, assim como estar com sua loja preparada para receber os consumidores que certamente já estão mais acostumados com os protocolos de segurança da Covid, utilizando máscara, álcool gel distanciamento social.
4: A
9: data do Dia das Crianças representa a última festa comemorativa antes do Natal e, por isso, dá ao mercado de consumo as principais impressões de como será o desempenho nas vendas do fim de ano. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.
0: Obrigado, Alexandra. 714, h Para encerrar o Vox News, três notinhas sobre religião. É isso mesmo. O julgamento do padre Leandro Ricardo de Americana está na reta final audiências foram realizadas testemunhas de defesa, testemunhas de acusação pode ser a qualquer momento que saia a decisão da justiça em primeira instância um padre vem sendo acusado de assediar e violentar sexualmente monges em Minas Gerais a igreja católica ainda não se manifestou sobre esse assunto que vai ganhar espaço hoje com certeza na grande imprensa e algumas freiras lá do Rio Grande do Sul elas foram indiciadas pela polícia por suspeita de racismo e tortura. A religião pegando fogo em nosso país. 7 horas e 15 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: A americana tem saldo positivo de 130 milhões de reais de maio a agosto. Mega empresário nega a CPI da Covid e acusações de fake news e de participar do gabinete paralelo. Jovem se entrega à polícia depois de tentar matar a namorada facadas aqui na região. Vereadores votam hoje possível proibição de transferência de dinheiro do DAI para a prefeitura. Flamengo vence e vai fazer a final contra o Palmeiras na taça Libertadores.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você, muito bem informado. Formado.